0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 22 de agosto. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Amnistía Internacional exige la libertad del rapero contestatario Michael Oxorbo en el 40 cumpleaños del artista. El preso del 11 de julio, Samuel Pupo Martínez, no recibe atención médica en prisión, a pesar de padecer enfermedades crónicas. Un opositor del Foro Antitotalitario Unido, recientemente escarcelado, denuncia las terribles condiciones en las cárceles de Cuba. Lester Fernández Elizástegui, hermano del preso político Luis Robles, fue agredido con armas blancas por desconocido. Denuncia su madre.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos.
0: Comenzamos informando que Amnistía Internacional envió un saludo al rapero y prisionero de conciencia cubano Michael Oxorbo quien cumplió este domingo 40 años de edad y también hizo un llamado a exigir su liberación. La organización expresó que el rap es la voz y la resistencia de este músico encarcelado y conminó a aquellos que se sienten identificados con su causa a dedicarle una canción y exigir su libertad y seguridad al gobernante Miguel Díaz Canel. El Oxorbo cumple una sentencia de nueve años de cárcel por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato, difamación de las instituciones, Atentado, resistencia y desórdenes públicos. Ya el pasado 1 de agosto, Amnistía Internacional había decretado una acción urgente que exige a la dictadura cubana la libertad del absorbo, encarcelado desde el 18 de mayo del año 2021 y condenado a nueve años de cárcel. La activista Carolina Barrero también recordó en sus redes sociales el cumpleaños 40 de uno de los autores de Patria y Vida. Hoy Michael Castillo cumple sus 40 años de vida en la prisión kilo cinco y medio, dijo Barrero. Son 40 años de un valor extraordinario, su vida en el filo de la entrega a la causa de la libertad. Me siento orgullosa de su amistad y de su vida espléndida. Cuba no te olvida, Michael. Tú la sigues inspirando cada día. Informamos además que el preso político del 11 de julio Samuel Pupo Martínez no recibe atención médica adecuada en la prisión de Ahuicas en Matanzas a pesar de que, entre otros padecimientos, padece de esclerodermia, una enfermedad crónica de los huesos. Denuncia su esposa, Yuneisy Santana, en redes sociales.
2: Quiero hacer una denuncia al incumplimiento y las violaciones de las reglas Mandela por parte del régimen cubano. Mi esposo me llamó la semana pasada, en la llamada de toda la semana, me dice que, que tiene mucho dolor articular, principalmente en las manos. Eh, algo que he estado anunciando en estos dos años, la salud de, de mi esposo, la cual me ha preocupado mucho y, y a régimen no le ha importado. Eh, argumentada cuánto se ha deteriorado esta salud, mi esposo tiene varias enfermedades, eh, principalmente la esclerodermia, que es una enfermedad degenerativa, no combatible acción según las normas Mandela. Esta esclerodermia afecta las articulaciones y los músculos los tendones y los órganos internos. En estos momentos mi esposo tiene una crisis muy fuerte. Eh, fue a la enfermería de la prisión en Ahuica y me dice que le dijeron los enfermeros allí que no había ningún tipo de medicamento para el dolor.
0: La esposa del preso político añade que su esposo se molestó y pidió explicaciones, pero a pesar de eso no le suministran los medicamentos y la jefa médica del penal expresa que sí existen las condiciones para que este recluso termine su condena en prisión.
2: Mi esposo se molesta y pide explicaciones porque precisamente en el juicio que se celebró en noviembre pasado, 2022 eh, a mi conformidad a la negativa de, de la libertad condicional, ahí se presentó el jefe de la prisión, Emilio, y los otros dos de la prisión, los tres primeros de la prisión fueron eh, también la doctora en jefa de la sala de, de enfermería de ahuica donde esta doctora eh, explicó allí de que estaban todas las condiciones creadas para que Pupo terminara la sentencia supuestamente en el 2024, algo que es incierto, no sé cómo una doctora puede mentir de esta forma sabiendo que, que es la vida de mi esposo la que está en juego.
0: En junio pasado, la esposa de Pupo Martínez presentó en el Tribunal Provincial de Matanzas una solicitud para exigir la libertad condicional del preso por razones de salud. Desde abril, el pedido de liberación condicional de Pupo Martínez ha sido denegado en dos ocasiones, a pesar de las múltiples solicitudes y recursos presentados por su esposa. Samuel Pupo Martínez cumple una condena de tres años de cárcel por manifestarse pacíficamente en la ciudad de Cárdenas, Matanzas, con motivo de las protestas antigubernamentales del 11 de julio del 2021 que sacudieron a todo el país.
1: Palos viene.
0: También damos a conocer que el expreso político Oscar Sánchez Madán, miembro del Foro Antitotalitario Unido FANTU, denunció el maltrato y las condiciones infrahumanas que sufren los reclusos en las cárceles de la isla en un video publicado por la organización en la red social X antiguamente conocida como Twitter. Sánchez Madán salió recientemente de la prisión El Combinado del Sur, en la provincia
1: de Matanza, y sobre su experiencia allí expresó. El hacinamiento en las prisiones, en la prisión Combinado del Sur y en todas las prisiones del país es algo permanente. En el tiempo que estuve allí en el Combinado del Sur de Matanza, en las celdas o cubículos, del, por ejemplo, de la carrera donde yo estaba, eran, eran celdas que eran para ocho recursos. Si sí, habían literas, camas para 8 recursos. Sin embargo, ahí llegamos a estar hasta 17 recursos. sin sí, más de la mitad de los recursos que estaban previstos en una sede. Es un espacio muy pequeño, violando todas las normas de las reglas mínimas para los prisioneros del mundo, establecidos por Naciones Unidas. Y tanto de respiración como de luz, de claridad, de espacio. Todo eso yo leí. Y la mitad, o más de la mitad de los presos tenían que dormir en el piso. Ahora imagínense usted con todas las chinches que habían ahí, las molestias que causaban a los presos para dormir, con los mosquitos que habían allí, con la situación de dengue que había. El país no había salido de la, de la, de la, de la del periodo crítico de la pandemia de la COVID-19 y en esas condiciones dormíamos los presos allí. Muchos, muchos de los reos sin naso Según Sánchez Madán, los
0: hombres y mujeres sometidos a cautiverio son golpeados, mancillados y sometidos a
1: tratos vejatorios y crueles. Los guardias sí, continúan utilizando la, la fuerza a veces, muchas veces, la mayoría de las veces injustificada contra los recursos, golpeándolos las, las golpizas brutales se, 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 son casi diarias y además las ofensas verbales, incluso en contra de las progenitoras de los reos que provocan que el reo se revele y entonces ahí lo golpean en el albertito donde yo estaba, en el campamento se utilizaban los recuentos como, como, y los conteos físicos del personal de los reclusos se utilizaban como venganza y medidas represivas. Yo recuerdo que allí hubo recuentos. En un día, la ONU, Naciones Unidas, la regla Mínima, establecen que como, como algo normal, los recuentos deben ser dos veces al día. Y sin embargo, ellos hacían hasta cinco, seis recuentos al día en el campamento. Por la fuga y ellos como venganza, presos que se fugaban, no regresaban al pase, eh, utilizaban el recuento. Había recuento y hasta la una, las dos de la mañana. Despertaban a todos los presos y hubo protestas fuertes. Sobre todo cuando el jefe, el, el, el mayor Denis, el, el capitán creo que es, Denis que era el de la Dirección Técnica de Investigación y que atendía la Pekito, él le dio la información de que había un, un maletín, se encontraron fuera de la cerca del penal, el acceso a la entrada o salida del campamento a las 3 de la mañana y él, cre, él creía que era un recurso que se había fugado y inventaba de, a todo el mundo y hacía un conteo oficial, violando las normas, violando la, la, el sueño de
0: los, de los recursos. El activista Alfantu también se refirió a la escasez de medicamentos y la falta de atención médica en la prisión. Una denuncia constante de
1: todos los familiares y presos en las cárceles cubanas. Los medicamentos en falta, como en todo el país, pero peor. Ahí no había ni prácticamente calmantes para el dolor, faltantes, faltaban los antidepresivos, los antihistamínicos y un grupo de medicamentos que también faltan fuera de la en, en, la, en frente a la población, pero la prisión es peor todavía. Al igual que la asistencia médica. Yo estuve tres meses con traje de, de los primeros días que ingresé al penal, se fue el penal ya. Tres meses con, contagiado con una sarna o escabiosis. Tres meses que yo no podía dormir. Con una aplicación intensa, súmele las chinches que habían, súmele lo, los mosquitos, hasta que protesté. Pero me prometieron que lo miraran a resolver el problema, salud pública, no resolvieron nada, no había medicamento, me decían y un recluso. Yandy Ruiz Martínez, joven recluso de Cárdenas, que el 11 de julio, a través de su familia me trajo un promo de permetina y así fue que pude combatir. Así que imagínense los demás presos. Para
0: finalizar, damos a conocer que Jindra Elizastegui, madre del preso político Luis Robles, denunció que su hijo menor, Lester Fernández Elizastegui, fue apuñaleado con objetos punzantes por dos desconocidos en la localidad habanera de Cojimar y no consiguió que su hijo fuera ingresado en un hospital.
3: Mi hijo Lester hace una semana fue agredido. Donde eh, le dieron dos puñaladas. Lester fue él radica en Cojimar, fue a la costa a darse un baño y cuando venía de regreso de su casa eh, dos parejas estaban andando en el camino donde él venía y se metieron con él él trató de defenderse, pero uno de ellos primero le dio una puñalada en la pierna izquierda, según los médicos a poco 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 milímetro de cortarle la vena aorta. Y cuando cae, según me cuenta él el otro le da otra puñalada en la espalda. Casi en la columna vertebral, es decir, a punto de dejarlo lisiado completamente.
0: La madre de la víctima culpó a las autoridades de esta agresión, ya que la costa de Cojimar siempre permanece vigilada y esta vez nadie pudo auxiliar al agredido.
3: Esto sucede porque, en mi opinión, no se hace el trabajo que se debe de hacer por parte de las autoridades la costa de Cojimar es una costa que sistemáticamente está vigilada en ese momento no se encontraba nadie nadie pudo auxiliar a mi hijo en ese momento porque estos malhechores cuando hicieron esto se fueron a la fuga dejando a mi hijo prácticamente que se desangrara a duras penas fue caminando hasta la casa como pudo y fue que se le dio auxilio.
0: La madre de Lester Fernández denunció además que en el hospital naval, aunque lo atendieron, los médicos se negaron a ingresar a su hijo para darle una mejor atención, aduciendo que no tenía dirección de La Habana.
3: Dos heridas provocadas por armas que no se sabe si eran cuchillos, si eran machetes, si eran lima. No se sabe qué tipo de arma eran. Sí lo atendieron, le dieron los puntos, pero lo mandaron para la casa. Al ser los dos días, tuvieron que volver al hospital porque no resistía los dolores que le estaban dando. Igual lo atendieron, le aplicaron un sedante y... El padre, que fue que lo acompañó preocupado, le dice que si no se le puede ingresar para que allí se le aplique el tratamiento que lleva, porque aquí no es ajeno para nadie saber la, el déficit de medicamento que tenemos aquí en Cuba. Lo mandaron para la casa, con sus dolores sí, en ese momento lo medicaron, pero los dolores continuaron. ¿Ustedes saben lo que le dijo allí el médico? ¿Por qué no podía ingresar al este? Porque tenía dirección de Guantánamo. Esto sucedió aquí en La Habana, en el Hospital Naval. No se puede ingresar porque tiene dirección de Guantánamo. Es decir, el oriental, el que tiene dirección de otra provincia aquí en La Habana... No se puede ingresar en un hospital de aquí de La Habana.
1: Lester
0: Fernández estuvo varios meses detenido por un intento de salida ilegal del país en diciembre del pasado año. Un mes y medio después del suceso, la madre denunció que su hijo era uno de los pocos que permanecía detenido en la prisión de Valle Según la denuncia de esta mujer, el hermano de Luis Robles era el único que le habían puesto la multa más alta de 7 mil pesos cubanos a pesar de no ser el organizador de la travesía y solo ayudar como soldador a terminar la embarcación.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud.